0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancran e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do escritório Nancran e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. Olá, sejam muito bem-vindos ao Legal Talk NM. Hoje é um dia muito especial que a gente vai fugir um pouco do nosso ciclo aqui de falar puramente de direito empresarial, societário. Vamos passear um pouquinho pelo direito público. E a gente tem um convidado muito especial, que é o Gabriel Fajardo. O Gabriel, ele é assessor do Núcleo de Estruturação de Projetos, o NEP. Ele é mestrando em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui é o FMG. Tem MBA em Gestão de Contratos e Engenharia de Custos pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos. É coordenador executivo do InfraCast, que é um podcast muito legal. Aconselho vocês, inclusive, a ouvirem. E, além de tudo, ele é advogado com experiência em estruturação de projetos aí de infraestrutura, empresas e escritório de advocacia. Hoje, o nosso tema é o Marco Legal do Saneamento. Então, como eu bem coloquei, a gente vai fugir um pouco do nosso tema aí de dia a dia para poder abordar essa outra temática, justamente mais atrelada ao direito público, que é uma grande novidade. Nós temos aqui hoje, participando da mesa também, o Luiz
1: Nancram. Primeiro, vou cumprimentar o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Luiz. Satisfação estar aqui para a gente poder debater um pouquinho aí sobre o direito público, o novo marco do saneamento, que é a pauta da vez. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir um pouco com quem está nos ouvindo. E, Luiz, dá um bom dia para nós.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia, Gabriel. É um prazer receber o Gabriel hoje aqui. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo InfraCast, que é um baita de um podcast. A gente tem acompanhado os episódios e, de fato, está muito legal, tá? Eu quero parabenizar também, Gabriel, a Isadora e o Fernando, porque tá muito legal. E aí, Vitor, abordando sobre o início da sua fala, na realidade a gente tá falando de direito público, mas cada vez mais com o um pezinho do direito privado dentro do público, né? Eu acho que tá tendo um movimento muito legal aí de tentativa de investimento privado no público. Mas vamos lá.
0: Exatamente, Luiz, eu acho que o marco legal do saneamento, que é o nosso tema de hoje, ele vai trazer muito essa abordagem. Primeiro, Gabriel, eu queria que você situasse aí o nosso ouvinte, né? Abordasse para quem nunca ouviu falar do tema, o que, que é o marco legal do saneamento.
1: Bom, primeiro agradecer os elogios feitos ao InfraCast, realmente é um projeto que eu tenho muito orgulho de participar, junto com a Isadora Cohen, com o Fernando Marcato, com a Vivian, enfim, com todo mundo da equipe. É um projeto que a gente procura debater temas da infraestrutura, tanto novo marco do saneamento, rodovia, enfim, todos os tipos de projetos que nós temos aí. E realmente eu recomendo, não é sendo partidário, não. Mas falando um pouco aí sobre o marco do saneamento, né? Isso que é chamado de novo marco do saneamento, ele na verdade vai alterar o que a gente chama de marco do saneamento básico. Lá em 2007, foi editada a Lei 11.445, que é a lei responsável por trazer as diretrizes para o saneamento básico. É a primeira lei que a gente tem de aplicação nacional que vai tentar organizar o setor e reger os serviços de saneamento básico. Depois, eu vou ter uma lei específica lá em 2010, que é a Lei de Resíduos Sólidos, mas a Lei Geral de Saneamento Básico ela é inaugurada em 2007 e ela vai trazer tanto uma parte mais principiológica de diretrizes que os municípios estados, enfim, tem que cumprir a elaboração dos planos e etc, quanto ele vai trazer também a questão da titularidade desse serviço da forma de prestação da necessidade de eu ter uma prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, a tentativa ali em 2007 era do máximo possível de universalizar o saneamento, né? o que a gente observa que agora em 2020 nós ainda estamos com a mesma preocupação. Então entender um pouquinho aí do que que aconteceu de 2007 para cá que não deu tão certo, digamos assim, né? Quais que são os pontos sensíveis? É importante para a gente poder refletir sobre quais são as alterações que estão sendo trazidas por esse novo marco. É importante só lembrar, Luiz, Vitor, quem está nos ouvindo, que esse novo marco, na verdade, não é uma nova lei que vai revogar por completo a 11.445. A gente já tinha um movimento vindo de medidas provisórias que caducaram. Né, não foram convertidas em lei, que alteraram a 11.445, mas agora, em 2020, nós tivemos uma lei, que é a Lei 14.026, editada recentemente, que veio alterar algumas das disposições da própria 11.445. Se você entrar na, na internet e ver lá no site do Planalto a lei, você vai ver que ela é toda arriscada. <risos> Tem vários pontos aqui que já estão completamente superados porque tiveram alterações sucessivas. Mas se mantém a estrutura da 11.445, até porque ela tem pontos muito importantes relativos a planejamento, a princípios, enfim, que não podem ser descartados.
0: Ô Gabriel, ficou muito claro para nós. Eu agradeço aí a sua explicação. Eu queria entender, por outro lado, o que, que eu tenho de diretrizes trazidas pela nova lei e também queria que você abordasse a lógica de como é que funcionava essa contratação, né? dos serviços de saneamento, para que o nosso ouvinte tenha uma noção da perspectiva histórica e para ver se isso funcionaria na prática como um novo cenário.
1: Bom, a gente tem um cenário aqui que é o seguinte, desde a década de 70, na época da edição do Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, a gente teve a criação de muitas empresas estaduais estaduais, estatais de saneamento básico. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o um exemplo da Copasa, que é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais, responsável pelo saneamento básico do estado. Com isso, a gente teve uma maioria aí de empresas estatais prestando os serviços de saneamento básico. Por que que isso aconteceu? É importante dizer que lá desde a edição da 11.4.4.5 em 2007, eu não tenho o impedimento de que privados, empresas privadas, possam prestar os serviços de saneamento básico. E aqui em saneamento básico, a gente está incluindo tanto fornecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, enfim, todo o plexo é a cadeia que forma o saneamento básico nacional. O que, que aconteceu? O saneamento básico, ele é um serviço essencialmente municipal. É, a Constituição vai lá a falar que os municípios são responsáveis pela competência, né? tem como competência os serviços que têm interesse local. E aí quando a gente fala em municípios, a gente está falando também de diversas estruturas que podem ser horas deficitárias e horas superavitárias para a prestação desse serviço. Você imagina que uma licitação, por exemplo, que queira selecionar um privado para poder orquestrar o serviço de saneamento básico, prestar esse serviço aqui em Belo Horizonte, vai ser uma licitação onde o particular vai conseguir prestar o serviço, ainda que ele tenha altos investimentos para poder fazer no início do contrato, e que ele vai, através das tarifas que são pagas por nós, usuários, conseguisse se remunerar e manter ali a sua taxa de lucro na prestação desse serviço. Agora, se eu pego municípios em que eu tenho um déficit de infraestrutura muito grande na parte de saneamento básico e que vai demandar deste particular grandes investimentos para poder prestar o serviço, eu vou ter um alto dispêndio e não necessariamente vou ter tarifas proporcionais ao menos suficientes para poder remunerar esse privado. Então o investimento que eu demando dele talvez seja muito maior do que a possibilidade de pagamento de tarifa. Isso aí em municípios precários que não tenham condições como Minas Gerais, por exemplo, tem. Nesse sentido, a gente está pensando numa realidade muito diferente de município para município. Você pensa que Minas Gerais tem 850 Municípios e quantos que não têm condições de remunerar o privado da forma como deveria, né? Como que o privado vai se sentir atraído a prestar esse serviço. Então, o que, que começou a acontecer lá desde essa época, né? Desde muito antes da própria lei 11445. Com o surgimento das empresas estatais, os municípios começaram a prestar os seus serviços de saneamento básico através das próprias empresas do Estado. E essas empresas do Estado faziam essa que a gente chama de subsídio cruzado entre um município superavitário e um município deficitário. Isso foi catalisado a partir do momento que eu tive uma autorização expressa na Lei de Consórcios Públicos, que é a Lei 11.107 de 2005, para que essas empresas estatais fossem contratadas contratadas sem licitação. Criou-se uma figura chamada de contrato de programa, que é basicamente um contrato na forma de uma concessão, mas que ela é realizada para um ente público, né, uma empresa, alguma entidade da administração indireta da administração pública e que eu posso fazer isso sem passar por uma licitação. Então, a realidade que a gente tem hoje no Brasil, só para vocês entenderem, é de 94% dos serviços sendo prestados de saneamento básico pelo próprio Estado, seja através de empresas estatais, seja por municípios que resolveram criar suas próprias instituições, as autarquias, para poder prestar esse serviço. Geralmente tem o SAAS, aí, né, o Serviço de Saneamento Municipal. Então, a iniciativa privada, as empresas em si, tinham até então muita pouca entrada para prestar os serviços de saneamento básico. Só 6% desses serviços são prestados pela iniciativa privada tô falando bastante para poder chegar do novo marco. O novo marco pretende fazer com que empresas estatais possam continuar prestando os serviços de saneamento básico, empresas privadas também possam prestar o serviço de saneamento básico, mas que esses dois tipos de empresa vão ter que competir para poder prestar esses serviços. O que significa que essa figura do contrato de programa nos moldes em que nós nos conhecemos, que é um contrato que se firma sem licitação, vai deixar de existir. A regra agora é licitar. Então, a tentativa do governo aí com isso é fazer com que empresas públicas e empresas privadas, né, estatais e privados, possam competir em um suposto pé de igualdade para poder prestar os serviços de saneamento básico. Por isso que o novo marco está sendo visto como uma grande chance de investimentos por empresas privadas no saneamento básico brasileiro, algo que não acontecia até então.
2: Gabriel, depois do projeto-lei passar por Câmara dos Deputados e pelo Senado, uma coisa que me chamou a atenção foram os 12 vetos do Presidente da República. Mais especificamente, sobre a impossibilidade de renovação dos contratos já vigentes pelo prazo de 30 anos. Como é que você vê isso? A ideia não é, de fato, acabar com os contratos de programa? E mais, né? Se a gente está falando de universalização do saneamento... Você não concorda que essa renovação dificulta a transição? Eu quero que você dê uma transitada sobre esse tema pra gente, por gentileza.
1: Esse é um dos vetos que realmente mais chamou a atenção aí, que está suscitando diversos debates, só pra gente poder entender um pouco do que, que aconteceu. O novo marco previa, a lei que foi editada, né, que passou pelo Congresso e pelo Senado, previa um tempo de transição, digamos assim, entre a situação que nós temos agora, que é a que eu estava falando das empresas estatais prestando serviços de saneamento básico através dos contratos de programa e essa nova realidade que seria da licitação como regra. O que, que se previu inicialmente? Que eu teria um prazo, a possibilidade de renovar os contratos atualmente existentes com essas empresas estatais, pelo um prazo de até 30 anos, e isso seria um prazo aí para a gente poder conseguir transicionar até a realidade da licitação como regra. É importante dizer que a própria lei já estabelece metas, parâmetros e diretrizes para que esses contratos firmados com as empresas estatais possam continuar vigentes. A tentativa agora é de elevar o sarrafo para que as empresas estatais que continuem prestando serviço de saneamento básico tenham que, de fato, cumprir as metas, os requisitos aí que estão estabelecidos em lei para o serviço ser universalizado dentro do prazo previsto. O que, que acontece? Esse período de transição ele é um período longo, porque, de fato, a renovação desses contratos demandaria aí mais um período de 30 anos, né? até 30 anos no caso, e aí depois eu teria esse novo cenário que seria da maior igualdade entre empresas públicas estatais e empresas privadas prestando serviço. O presidente da República vetou este artigo e, na exposição de motivos do veto, considerou que, se eu estava na lei fazendo toda uma estruturação para que a iniciativa privada fosse chamada para esses contratos, que eu não tivesse mais o que se chamou de privilégios das empresas estatais de prestar esses serviços, não fazia sentido eu manter esses contratos por mais até 30 anos na possibilidade de prorrogação. Então, na visão do Planalto, o que estava acontecendo era uma incoerência entre o texto do novo marco, que ele trazia como novidade, né, como uma nova proposição, aí, e esse artigo 16, que era o artigo que falava que esses contratos atualmente existentes e que são vistos como ineficientes pelo próprio Planalto, né, pelo próprio governo federal, fossem mantidos. Então essa suposta incoerência foi o ponto que foi fundamentado na exposição de motivos do veto. O que aconteceu a partir disso foi um movimento muito robusto, assim, muito incisivo, de duas frentes. Primeiro, eu tive uma, uma questão muito interessante nisso daí, que foi o próprio Senado Federal, juntamente com a Câmara, mas eu estou falando mais do Senado porque o próprio presidente Davi Alcolumbre verbalizou isso, tinha um acordo com a presidência da República, capitaneada pelo Ministério da Economia, que era o grande patrocinador aí do Novo Marco, junto com o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, eu tinha um acordo com o Senado Federal, especialmente, para poder aprovar o novo marco mediante a possibilidade de eu ter esse período de prorrogação. Então a gente tinha um acordo político aí falando o seguinte: vocês têm que lembrar, né? Nós temos que lembrar que o Senado Federal é composto por representantes dos estados de forma igualitária. Eu tenho três representantes de cada estado lá no Senado. Então, são pessoas, né, são congressistas, que têm uma forte vinculação com o governo estadual e o governo estadual é o patrocinador ou o grande pai aí das empresas estaduais de saneamento então o Senado preocupado com as empresas estaduais de saneamento tinha acordado com o governo federal que vamos aprovar o um novo marco do saneamento mediante a possibilidade de eu ter esse prazo de até 30 anos de prorrogação dos contratos atualmente vigentes. Então quando eu tinha um acordo do Congresso Nacional, especialmente do Senado com a Presidência da República para poder aprovar o novo marco do saneamento mediante esse período de transição, o Congresso faz seu papel, aprova o novo marco, mas quando vai para a sanção do presidente da República, o presidente veta esse artigo. Então a gente teve um movimento contrário aí dos congressistas, especialmente do Senado Federal, que se viram aí, né? Pelo menos o que se argumentou foi de uma suposta traição na negociação política e a promessa que a gente ainda está acompanhando se vai se concretizar ou não de derrubada desse veto. Por outro lado, eu tenho as empresas estaduais que vocês imaginam que tinham aí uma previsão de continuar já eram contra o novo marco na sua maioria porque sabem que isso vai implicar uma maior competitividade no setor. Mas quando as empresas estaduais apostavam nesse período de mais 30 anos até 30 anos para fazer uma transição porque vocês imaginem que as empresas estaduais, a maior fonte de renda que elas têm, e ainda que muitas delas estejam deficitárias, é exatamente nos contratos de programa que elas têm firmados com os municípios. Então, se eu tenho essa possibilidade de agora rescindir esses contratos de programa de imediato, né, encerrá-los e licitar para todo mundo competir, então, empresa estadual, se você quiser continuar prestando esse serviço, agora você vai ter que competir com empresas privadas. Então, na cabeça delas, né, no pensamento delas, esse período de 30 anos antecipou, a ausência dele, né, no caso a partir do veto, antecipou uma situação caótica, que é a situação de não ter receitas para poder equilibrar as contas. Então, o que a gente está vendo aí no movimento das empresas estatais é a anunciação de que o veto feito no artigo pelo presidente da república é basicamente uma sentença de morte para essas empresas. E aí a gente pode discutir se isso é recomendável, se não é, porque no final das contas essas empresas estatais têm como um dos principais patrocinadores delas, né, quem responde por elas os próprios governos estaduais. Então a implicação que pode ter, por exemplo, num fechamento, numa rescisão aí, né, numa liquidação de uma copasa é no estado de Minas Gerais, de alguma certa forma. Então as discussões aí giram em torno disso. Agora, há quem veja com extremos bons olhos o veto do presidente da República, é importante considerar isso, porque dizem que, realmente, se o novo marco se propõe a chamar a iniciativa privada para poder prestar os serviços de saneamento, eu não tenho que dar brecha ou eu não tenho que possibilitar que as empresas estatais continuem por um novo prazo de longa data né, de mais 30 anos, então de fato, há quem veja especialmente aí os mais empolgados os mais incentivadores da participação privada e aí a gente pode ter inclusive uma discussão sobre aspecto ideológico né, de cada um desses posicionamentos mas quem é mais entusiasta da participação privada vê com muito bons olhos o artigo vetado pelo presidente da república, porque isso de fato já faria com que a iniciativa privada estivesse na disputa pela prestação desses serviços desde já.
2: Gabriel, legal. É interessante a gente entender os dois pontos de vista, é interessante a gente entender que há uma fase de transição e como que o um novo regramento pode se adequar à nossa realidade, né? Tem algum outro veto ou alguns outros vetos que você
1: quer chamar a atenção? De fato, o artigo vetado nessa questão da prorrogação é o, o mais importante. É o que, pelo menos, suscitou mais debates públicos a respeito disso. O que eu queria chamar a atenção, na verdade, é mais do que para os vetos, se você me permite, Luiz, é tratar um pouco assim rapidamente sobre os outros principais pontos do, do novo marco, que são muito provocativos aí que alteram a lógica atual que a gente tinha, né? Que a, a gente pode passar a ter uma nova realidade aí a partir dos próximos anos. O novo barco, além de possibilitar essa maior concorrência entre empresas estatais e empresas privadas, ele também tem uma preocupação muito grande com a universalização desses serviços. Então, eu estabeleço novas metas para poder cumprir. Não sei se você sabe, mas a gente tem uma realidade hoje no Brasil que cerca de... 49, 50 milhões de pessoas não têm acesso à água e 100 milhões não têm acesso a esgotamento sanitário. Então, a tentativa é de fato fazer com que a gente possa universalizar o serviço de saneamento básico para toda a população brasileira. Então, o novo marco vai trazer novas metas aí, metas inclusive bem arrojadas para poder estabelecer essa nova realidade, Ou né? ao menos tentar propor isso. O que eu acho um ponto muito interessante de se destacar é o seguinte, a Lei 11.445 que a gente estava falando lá de 2007, ela traz uma realidade de regulação desses contratos, o que significa que os municípios, os estados, quem quisesse prestar o serviço de saneamento básico, precisava ter uma entidade reguladora, para poder regular né, efetivamente esses contratos. O que, que significa isso? Significa que eu teria que não somente firmar o meu contrato com a empresa estatal ou com os privados, né, aqueles que participavam dessa relação, mas eu precisava de uma entidade reguladora para poder fazer toda a gerência desse contrato, estabelecer o valor da tarifa, por exemplo, estabelecer os métodos de revisão, de recomposição dos desequilíbrios que esses contratos tinham, enfim. E o que, que acontece? Como eu tenho o serviço de saneamento básico sendo prestado a partir da delegação que os municípios faziam, eu tenho uma realidade hoje no país que eu tenho diversas, diversas entidades reguladoras que cada uma, a sua maneira, vai regular o serviço de saneamento básico naquele contrato em que ela seja reguladora. Os municípios tinham a possibilidade de tanto criar suas próprias entidades reguladoras, as suas agências reguladoras municipais, que seriam as responsáveis por regular esses contratos, Contratos que eles firmassem, como eu também tinha empresas estaduais, agências melhor dizendo, estaduais, que eram as responsáveis, ainda são, né, por fazer a regulação dos contratos firmados com municípios que podiam fazer aí um acordo com essa agência ou com os próprios estados. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a Arçai, que é a nossa agência reguladora dos serviços de saneamento básico. Então, os municípios que são titulares do serviço de saneamento básico e que tenham um contrato firmado com a Copasa, por exemplo, ou eventualmente com alguma empresa privada, ou que prestam diretamente, a ARSAI, em muitos dos casos, é a agência reguladora responsável pela regulação desses contratos. Por outro lado, se eu vou para São Paulo, eu tenho outra agência reguladora. Se eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho outra agência reguladora. O que faz com que a gente tenha uma multiplicidade de agências reguladoras fazendo o mesmo papel, digamos assim, que é regular o serviço de saneamento básico. O que o Novo Marco propõe é uniformizar regras ou diretrizes, ou pelo menos as normas gerais, através da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Agora passará a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é uma entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e ela vai ser a responsável por fazer essa regulação, pelo menos essa padronização, digamos assim, das normas de regulação de todas as agências reguladoras. Então, a Arçai, aqui em Minas Gerais, vai continuar existindo, mas ela vai ter que, ao menos, atender ou ao menos observar o conteúdo mínimo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O que a gente já tem em setores mais consolidados, que já experimentam uma lógica de regulação há mais tempo, como o setor de rodovias, por exemplo, eu tenho no âmbito federal a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que basicamente é uma agência que, por mais que esteja no âmbito federal, dá um certo parâmetro para as agências estaduais. Então, se eu vou em São Paulo, eu tenho a Artesp, que claro que tem um arcabouço institucional próprio, mas de uma certa forma guarda coerência com as políticas federais de regulação de transportes. Então a tentativa do saneamento básico é fazer com que a ANA, que seja essa agência federal, ela traga um conteúdo mínimo para as demais agências. Uma coisa interessante, que eu acho que é importante ressaltar também, é que a lei, a nova lei que foi editada, ela pretende, numa meta bastante arrojada, que a universalização do serviço seja realizada até o dia 31 de dezembro de 2033. Então, a gente está falando de um prazo de 13 anos aí, para a gente poder tentar viabilizar o saneamento básico. Para ser mais específico, a lei vai falar que os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico e aí tanto contratos firmados com privados quanto com empresas estatais, né, quem ganhar a licitação, deverá prever metas de universalização que garantam um atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Então a gente tem uma realidade aí de tentar universalizar os serviços de esgotamento sanitário e de água potável até 2033, por que a iniciativa privada é importante para isso? Vocês imaginam que nós num período aqui do Brasil de intensas restrições fiscais, estamos tentando fazer com que o capital privado seja o responsável por fazer os altos investimentos que são demandados para poder se cumprir essa meta. Se a gente fosse contar da forma como está, eu não estou aqui defendendo que as empresas estatais não possam fazer parte disso, mas da forma como está, se as empresas estatais continuarem prestando serviços de saneamento básico, da forma como estão, essa meta de 2033 nunca será atendida. Então, de duas uma, ou a gente estabelece esses parâmetros e faz uma revisão total na prestação como ela vem sendo feita atualmente, ou, de fato, a iniciativa privada vai ter que assumir esse papel de destaque, aí, né, de protagonismo, para poder cumprir essa meta. Por fim, só para não me alongar muito, uma questão que eu acho interessante de se ressaltar também é a questão da regionalização. O que a gente tem muito hoje em dia nos contratos de saneamento básico é um problema referente de que determinados municípios não conseguem por si próprios prestarem os serviços de saneamento básico com os investimentos que demandam. Então, hoje em dia, eu tenho a instituição de regiões metropolitanas que são as responsáveis por elas próprias poderem fazer através desse ente né, que surge da região metropolitana, por fazer a delegação dos serviços de saneamento básico. O novo marco ele vai pensar sobre isso, vai propor o que ele vai chamar de blocos regionais, que é para poder justamente agrupar municípios deficitários com municípios superavitários, para que, ao invés de fazer a licitação por um município só, que não vai ser atrativo, Pega um município aqui em Minas Gerais, enfim, não vou citar nomes para não comprometer a população desse município, mas um município em Minas Gerais que tenha necessidade de altos investimentos em saneamento, mas não tenha condições de remunerar devidamente quem venha a prestar esse serviço ele vai ter que se associar com o um município que seja superavitário para poder fazer o que a gente chama de subsídio cruzado tirar de onde eu tenho superávit para poder cobrir aonde eu tenho déficit então a lei vai se preocupar com isso propondo os blocos regionalizados né para poder eu ter essa maior possibilidade aí de fazer uma licitação de sucesso. Os outros pontos que o Luiz me perguntou sobre os vetos do Bolsonaro, eu acho que eles não são tão importantes quanto essas novas proposições, mas uma coisa que eu queria destacar é que o Bolsonaro vetou o parágrafo 12, né, o parágrafo 12 do artigo 50, que seria a possibilidade da União apoiar com a disponibilização de recursos federais e com o fornecimento de assistência técnica a organização e a formação dos blocos de prestação de serviços de saneamento regionalizado. A gente tinha a possibilidade da União auxiliar na formação desses blocos regionais. Agora isso passa a ser mais uma organização dos entes mesmos que vão se agrupar aí para poder prestar esse serviço, ainda que mediante licitação. Gabriel, de fato, são muitos pontos. Eu acho que é muito
2: claro que vem sendo tomado medidas para incentivar investimentos privados em setores primordialmente, historicamente, estatais, né? Principalmente quando você trata de infraestrutura, né? E como aqui é a gente está falando de novo marco legal de saneamento, obviamente você vai tratar mais disso. Mas a gente vê benefícios, incentivos para se investir em Green Bonds, em social bonds, enfim, são vários os pontos. Uma pergunta que aí, num caráter um pouco mais macro, você acredita que a concorrência privada ela representa mais eficiência para esse tipo de serviço, para a infraestrutura e especificamente
1: para o saneamento básico? Aqui a gente tem uma discussão e muito interessante, que é uma discussão inclusive que vem já há muito tempo, que é, existe de fato uma ineficiência da prestação desses serviços, inclusive do saneamento básico, pelo setor público? Existe, de fato, uma eficiência comprovada da iniciativa privada na prestação desses serviços? E aí a gente pode ter uma discussão sobre o ponto de vista ideológico, que aí cada um vai ter as suas razões para poder acreditar naquele ou neste ponto de vista, ou da melhor opção que poderia ser feita do ponto de vista político. Mas o fato que eu queria destacar é mais do que isso, assim. Hoje a gente tem um movimento, e aí a gente pode falar também, você comentou aí no início, de fato eu sou assessor no governo de Minas Gerais na parte de infraestrutura, né, na Secretaria de Infraestrutura. Eu componho aí, é, junto com a equipe, o núcleo de estruturação de projetos, né, de concessões e parcerias público-privadas na parte de infraestrutura aqui em Minas. E a gente pode discutir um pouco também dos movimentos que aqui em Minas Gerais estão sendo feitos para atração da iniciativa privada, para prestar os, os serviços que a gente está delegando. Mas a questão é, independente dessa discussão se é mais eficiente ou menos eficiente, que mais uma vez eu acho que isso aí demandaria um estudo empírico, enfim, com uma metodologia bastante robusta para a gente poder conseguir comprovar o que é eficiente e o que não é, mas eu acho que do ponto de vista de disponibilidade de capital, de liquidez imediata, que vocês entendem muito mais do que eu, a gente tem um papel da iniciativa privada muito importante. Então, voltando ao novo marco do saneamento, mas também falando sobre os projetos aqui de Minas, daqui a pouco, que a gente pode discutir, a gente tem a iniciativa privada como um grande patrocinador do que a gente está precisando fazer em termos de investimento em infraestrutura. Se a gente quer universalizar o saneamento básico até 2033, num período de 13 anos, para poder fazer os investimentos necessários em infraestrutura, eu vou ter que precisar de quem tenha disponibilidade de capital. Então, assim. Eu acho que o importante é o governo, né, o poder público, sempre estar na regulação da prestação do serviço. Ou seja, estabelecer os parâmetros, as diretrizes, as metas, os contornos necessários para que esse serviço seja prestado no melhor atendimento do interesse público. Agora, se ele vai ser prestado por uma empresa estatal, para iniciativa privada, enfim, por qualquer um que o seja, para mim não é o mais importante. Agora, eu acho que por uma questão de investimento, de quem tem bala na agulha, falando rasgado, para poder dar conta do que a gente precisa em termos de gargalo, a iniciativa privada, de fato, tem uma maior disponibilidade de fazer esse aporte.
2: E nessa linha, Gabriel, você entende que a privatização pode prejudicar as classes menos favorecidas, pode aumentar a desigualdade no tratamento dessas questões sanitárias? Como é que você vê isso aí?
1: Eu vejo isso muito assim, mais uma vez, independente de discussões político partidárias ou ideológicas, eu vejo que nós temos que ter uma preocupação com esse tema, sim, as populações menos favorecidas tendem a sempre ser as mais atingidas, isso por uma questão histórica, cultural, social, sempre tendem a ser as menos favorecidas, as mais atingidas, e que isso tem que demandar um olhar muito especial para elas dentro desses projetos. Eu não acho que delegar serviços para iniciativa privada representa necessariamente a gente prejudicar mais a população menos favorecida. Inclusive porque, vamos relembrar, que no saneamento básico, os serviços prestados, que hoje em dia são prestados pelo Estado, ainda que através das suas empresas estatais, são pagos pela população. Então, assim, nós pagamos tarifa para poder sermos atendidos pela Copaz aqui em Minas Gerais, por exemplo, tarifa de água, etc. Então, o que eu acho é, nós precisamos entender que a delegação para a iniciativa privada, ela deve ser feita de uma forma muito bem cuidada, porque... A tentativa da iniciativa privada é uma só, obter mais lucro. Então, se eu não tenho uma regulação bem feita, se eu não tenho uma diretriz clara da forma como eu quero que seja prestado esse serviço, de fato, eu tendo a ter uma maior sobrecarga, um maior prejuízo às classes menos favorecidas. A única coisa que eu não acho, numa discussão mais rasteira, é que o fato de eu chamar a iniciativa privada, isso necessariamente vai significar que eu vou prejudicar quem já está menos favorecido. Eu queria só relembrar um exemplo que, para mim, é muito pragmático, que é o exemplo do Piauí, que tem um programa super interessante de parcerias público-privadas, capitaneado lá pela doutora Viviane Moura, que é uma parceira do Infracast, inclusive. Enfim, uma pessoa que eu admiro muito e que é um dos programas de privatização, né? Que é o que se chama aí privatização lato senso, de parcerias com a iniciativa privada, que mais olha e que mais cuida das populações menos favorecidas. Então eu acho que se o poder público tiver compromisso, tiver o cuidado de fazer com que essa relação seja uma relação pautada por essa preocupação, isso não tende a prejudicar quem já está mais vulnerável, não. Mas é necessário o cuidado.
0: Ô Gabriel, ainda nesse gancho, eu queria que você explicasse para nós quais são os mecanismos que eu posso ter para reduzir essa possibilidade de desigualdade. Por exemplo, se eu tenho um condomínio com uma série de unidades, é muito mais viável economicamente, por causa da escala, levar saneamento até ele do que para uma fazenda que tem uma pessoa, né, uma família que vai morar ali e usufruir daquele é benefício pagando uma tarifa só. Claro, tem também municípios né, muito populosos, como Belo Horizonte, São Paulo, e municípios com uma baixa densidade de população e de famílias que usariam o sistema de saneamento e pagariam os valores correspondentes. Como que é, o Marco Legal ele trata essa questão para resolver esse problema né, de potencial lucrativo?
1: Sua pergunta, ela conecta aí os dois temas que a gente está discutindo, tanto do novo marco quanto dessa questão da vulnerabilidade das populações menos favorecidas. O que eu acho legal da gente refletir é o seguinte, como eu falei anteriormente, eu tenho uma necessidade de equilibrar o que é superavitário com o que é deficitário, porque se eu for delegar tão somente para iniciativa privada os municípios ou as regiões que sejam regiões prósperas, né, que eu possa ter aí um, uma grande arrecadação tarifária, eu vou fazer com que o particular tenha seu lucro maximizado, ou ao menos que ele possa fazer mais investimentos ainda do que o básico para poder se prestar um serviço de excelência para essas populações. E vou ter a fazenda lá do seu José no interior, né? Num município muito pequeno, prejudicada. Até porque, como você bem disse, eu, para poder montar uma infraestrutura e levar para um condomínio em que eu tenha uma grande capilaridade e todo mundo vai pagar a tarifa, eu sou remunerado de uma forma muito mais satisfatória do que eu fazer uma infraestrutura gigante complexa para poder levar água, esgoto e etc. para a fazenda do seu José, só ele que vai estar tá pagando a minha tarifa. Então é importante a gente pensar justamente nessa polaridade de situações para poder pensar que quando eu for estruturar esses projetos, quando eu for estruturar esses contratos, quando eu for regular a prestação desse serviço, eu preciso justamente juntar essas duas situações. Então o que o novo Marco propõe, mas antes disso, isso já é uma preocupação que existe no setor de saneamento básico, justamente eu falo que ela existe, eu não falo que ela é cumprida, mas que já existe do ponto de vista normativo, é eu fazer com que essas realidades possam se agrupar para que uma compense a outra. Se eu não fizer isso, eu estou prejudicando a prestação de um serviço universalizado, que é a tentativa de que o novo marco faça. Não adianta eu ter serviço de esgotamento e de resíduos sólidos e de tratamento de água em Belo Horizonte de forma satisfatória, se eu não tenho no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Isso não é universalizar saneamento básico. Isso é eu escolher municípios rentáveis para poder delegar para iniciativa privada. Não é esse o objetivo. Então, essa formação de blocos regionalizados, a própria tentativa que a Lei 11.107 fez, de agrupar esses municípios através dessas né, entidades, através de consórcios públicos, é uma tentativa de fazer com que essa reunião, essa atração de realidades possa ser feita. É claro que eu não tenho necessariamente a vontade política ou a vontade da administração pública de que essa junção seja feita. Não são todas as situações que Belo Horizonte vai chegar para o município do Vale de Aquichu e vai falar, vem comigo. Mas a tentativa aqui é de indução a esses modelos, né? de de que essas regiões possam ser feitas, esses blocos regionais, possam ser feitas. Isso, Marco, vai trazer uma série de incentivos para isso inclusive possibilitando ao Estado a definição, ou seja se os municípios não quiserem se atrair, o Estado pode determinar, enfim, tem toda uma complexidade aí em relação a esse tema mas a tentativa é justamente de reunir essas duas situações, porque como você bem falou, se eu não fizer isso a iniciativa privada vai querer e aí sem nenhum julgamento moral a respeito disso vai querer prestar o serviço quando seja mais rentável, e aí eu não estou universalizando o saneamento
2: Gabriel, legal. A gente falou muito sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, né? natural, porque a gente mora aqui. Eu queria que você falasse sobre os projetos de Minas Gerais. Inclusive, não sei se os ouvintes sabem, que o Fernando, sócio do InfraCast, foi nomeado secretário de
1: Infraestrutura de Minas Gerais. O que você tem visto aí? É um grande prazer para mim, que já acompanho, sou amigo, próximo, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Fernando Marcato. Que é um dos cofundadores e apresentador junto com a Isadora Coin do Infracast que foi nomeado secretário de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, onde, coincidentemente, eu sou assessor. Então, é uma reunião muito feliz para mim, eu fico realmente muito satisfeito por saber que sai uma pessoa muito admirável, que é o Marco Aurélio Barcelos, nosso atual, agora ex-secretário, mas entra uma pessoa com todo o gabarito aí, técnico e de muito conhecimento, inclusive na área de saneamento básico, para poder liderar os nossos projetos. Bom, Minas Gerais é um estado que tem uma experiência, um legado imenso em concessões e PPPs né, nessa área de infraestrutura que conta com a iniciativa privada. Nós tivemos uma lei de PPP só para a gente destacar antes mesmo da lei nacional, né, em 2004, a lei de PPPs nacional a 11.079 é de 2004, a lei de Minas Gerais é de 2003 e Minas foi um dos primeiros estados aí a liderar o modelo. Para a gente ter uma noção, Minas tem hoje, sob o regime de parceria público-privada, o presídio de Ribeirão das Neves, que é o único modelo de presídio concedido à iniciativa privada do país ainda. Eu tenho iniciativas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas ainda não tem contrato assinado. Minas Gerais, desde 2008, salvo engano, já tem um contrato de presídio assinado com a iniciativa privada. Eu tenho a PVP do Mineirão, que também é gerida, né? o Mineirão é gerido aí por uma, um parceiro privado, a Minas Arena. Eu tenho a PPP da MG 050, que também é uma rodovia delegada à iniciativa privada, no modelo de parceria público-privada. Eu tenho os UAS, né? que a gente conhece aqui em Belo Horizonte, as unidades de atendimento integrado, que também são geridas pela iniciativa privada. Então, eu tenho uma série de projetos aí que Minas Gerais foi um dos primeiros estados a despontar nessa parte da infraestrutura. O que aconteceu foi que durante um período a gente ficou com esses projetos adormecidos e aí agora, nesse novo ciclo, a gente está reavivando a carteira de projetos de Minas Gerais com projetos muito interessantes. O Marco Aurélio já anunciou e foi super importante a liderança dele na estruturação desses serviços, né, desses projetos. As rodovias, nós vamos conceder aqui em Minas seis lotes rodoviários, mais um que está sendo estruturado junto com o BDMG. Esses lotes estão sendo estruturados com o BNDES. Merci a gente tem projetos na área de equipamentos, a gente tem projetos na área de rodovia, enfim em todas as áreas que vocês puderem imaginar aí, Minas Gerais está estruturando projetos com a iniciativa privada de uma forma muito consciente de uma forma muito bem pensada sobre todos esses aspectos que a gente conversou aqui e tenho certeza que o Fernando vindo, a gente vai conseguir terminar esses projetos lançar a licitação para que a iniciativa privada possa vir, possa contribuir com o estado de Minas Gerais e aumentar a nossa carteira de projetos aí, que já é muito bem exemplificada por esses cases de sucesso. Minas tem PPPs e concessões que são estudadas pelo país inteiro, diria até internacionalmente, como modelos de sucesso. Então, a gente está procurando na Secretaria manter esse legado e estruturar bons projetos para que a gente possa retomar aí o investimento do Estado. Pô, Gabriel, é muito bom ouvir
0: exemplos tão positivos de Minas Gerais, né? A gente que é daqui... Fica muito satisfeito e orgulhoso. Gente, eu queria agradecer vocês que nos ouviram até aqui. Queria agradecer a presença do Luiz e principalmente do Gabriel, né? Que esclareceu muito para nós o marco legal do saneamento. Acredito que seja um dos episódios mais legais que a gente tenha feito até hoje. Gabriel, muito obrigado.
1: Luiz, Vitor, todo Prazer, é todo meu. Foi um bate-papo muito legal. Espero que os nossos ouvintes curtam. A gente está disponível para poder conversar mais a respeito desses temas. No Instagram, quem quiser me seguir, gabriel.fajardo. No InfraCast, a gente também fala sobre todos esses temas de uma forma mais detalhada. Arroba InfraCast, tem no LinkedIn, tem no Instagram, enfim, acompanha as nossas redes sociais. Muito bom fazer parte desse universo da infraestrutura, porque, de fato, a gente vê que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas e pensando também na parte econômica, que, sem dúvidas, é muito importante para o nosso Estado, para o nosso país. Enfim, queria agradecer demais vocês, obrigado aí pelo bate-papo, desculpa qualquer coisa e tamo junto. Fiquem de olho
0: também no InfraCast, acompanhem também o trabalho que ele faz, que é super interessante. E é isso aí, gente. Oi, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima, fiquem de olho que tem mais episódio
2: vindo por aí. Um grande abraço.